0: ¿Cuántos están listos para lo que Dios te quiere hablar el día de hoy? Sí, tan poquitos. Los demás, sí, estamos listos. Qué bueno. Ah, la semana pasada iniciamos una nueva serie, una nueva serie que iniciamos hablando acerca de el poder inigualable de Dios. La semana pasada hablamos de la increíble grandeza de nuestro Dios Y el día de hoy voy a continuar con esta serie que se llama Digno de recordar Verdades que son dignas de recordar por cada uno de nosotros Pero ahora no se trata, de, ahora no vamos a hablar acerca de Dios Vamos a hablar acerca de nosotros Una verdad digna de recordar para ti y para mí, hoy tocaremos otra verdad digna de recordar, pero que se refiere a ti y a mí. Así que quiero que me ayudes a orar. ¿Me ayudas? Para pedirle al Espíritu Santo que Él se mueva en este lugar y que Él nos hable. Padre, te damos gracias por la libertad que tenemos de cantarte, de adorarte, porque tú estás... Nosotros, tú estás en medio de nosotros Espíritu Santo yo te pido que tú muevas De una manera increíble en cada corazón Abre nuestros ojos, abre nuestro Entendimiento en el nombre de Jesús Amén y Amén Alguien aquí en alguna ocasión ha Conocido a alguien que tiene un alto Concepto de sí mismo Alguien que dices, ay él como que se cree muy, muy verdad dicen por ahí Pero de la misma manera si tú hoy puedes pensar en alguien que tiene un alto concepto de sí mismo También puedes pensar en alguien que tiene un bajo concepto de sí mismo Porque como seres humanos tendemos a estar en una de estas dos esquinas O sentirnos que todo lo podemos o sentirnos que no, tener una baja autoestima Cuentan por ahí que una vez un hombre llegó con un doctor Y le dijo doctor, doctor necesito que me ayude Sabe que tengo muy baja autoestima Y necesito que me dé unas pastillas para subir mi autoestima Y el doctor le dijo ah claro que sí aquí las tiene Las tomó este hombre y dijo no, no las merezco Y se las regresó es un chiste malo pero un chiste al fin y al cabo este, Espero y sean agradecidos que me animé a contar un chiste Una de las batallas que tenemos más fuertes como seres humanos Es la de tener un concepto correcto de nosotros mismos Tener un concepto correcto, muchos psicólogos y estudiosos lo llaman la autoestima Qué es la, la autoestima es cómo te percibes a ti mismo Alguien que dicen que tiene la autoestima muy alta le llaman, le puede, tienden a llamar orgulloso Y a alguien que la tiene muy baja la tienden a llamar alguien que se menosprecia a sí mismo Y la realidad es que como seres humanos gravitamos entre tener una alta estima o tener una baja autoestima porque la autoestima tiene que ver con cómo me veo a mí mismo, cómo me percibo, cómo me percibo Ahora yo hoy no te voy a hablar de la autoestima, yo te voy a hablar de algo más importante que la autoestima Y es cómo te ve Dios, cómo es que Dios me ve, cómo es que Dios te ve a ti Más allá de la autoestima y esto es algo que como pastor te puedo decir que es verdad, más allá de la autoestima, dentro del ser humano hay ese sentimiento a veces escondido, ahí en lo profundo de que Dios me debe algo. Todos en el fondo sentimos ahí escondidito, muchos lo expresan, otros no lo expresamos, pero hay este sentir de que Dios nos debe de algo. Muchas veces lo podemos expresar, otras veces nada más lo pensamos. Muchas veces nuestras palabras dejan ver ese sentir, y tú puedes decir, No, yo no, yo no siento que Dios me dé nada. Pero si somos honestos, ¿cuántas veces le hemos preguntado a Dios, Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo no merezco que esto me suceda? ¿Por qué me sucede a mí? Y algunos hemos llegado a decir bueno si Dios realmente fuera justo de acuerdo a lo que yo he vivido Dios no hubiera permitido que me fuera o que me sucediera o que me pasara o que perdiera esto O que mi matrimonio terminara de esta manera la realidad es que si Dios fuera justo yo no merecería esto Cuántas veces, cuántas veces comparamos nuestro comportamiento con el de alguien que visiblemente es peor que nosotros, porque para eso somos muy buenos. Es que, ¿por qué a él le va bien si él no da, él no ayuda a los pobres? ¿Por qué a esta persona les va bien en su matrimonio si ellos no sirven, si ellos no son como yo soy o como nosotros somos? Porque ellos no tienen problemas con sus hijos y nosotros sí. Todas estas son muestras de que en algún lugar de nuestro corazón Estamos implicando que Dios es injusto en cómo nos está tratando Que Dios de alguna manera se le está yendo con nosotros y se le está pasando la mano por qué? porque si yo no soy tan malo, porque a alguien que es visiblemente peor que yo le va mejor Porque tiene mejor matrimonio, porque tiene mejores hijos, porque tiene mejor empleo Porque tiene mejor casa, porque tiene un mejor, una mejor estabilidad personal Y todo esto lo que está diciendo es Dios eres injusto Y la pregunta que yo quiero traer aquí es realmente Dios es injusto Realmente Dios es injusto por las cosas que nos suceden Realmente merezco más de lo que Él ha decidido darme hasta el día de hoy Realmente merezco más en cuanto a mis condiciones y mi situación Realmente Dios es injusto y todo esto yo quiero sentar la base De una gran verdad digna de recordar y es como Dios me ve quién soy delante de Dios Estás listo este no es un mensaje fácil De compartir yo le pido a Dios que puedas Abrir tu corazón y que puedas recibir su Palabra Efesios la semana pasada hablamos De Efesios 1 ahora vamos a hablar de Efesios 2 en estas verdades dignas de Recordar Efesios 2 versículo 3 dice lo Siguiente comienza así todos di conmigo Todos y cuando dice la Biblia todos es eso te incluye a ti, me incluye a mí, incluye a todos Dice todos vivíamos así en el pasado Esto es antes de encontrar a Cristo Dice siguiendo los deseos de nuestras pasiones Y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa Por nuestra propia naturaleza éramos objetos Del enojo de Dios igual que todos los demás Mira hoy lo que te voy a hablar Quizá no es algo que se habla mucho en las iglesias hoy en día Porque hoy nos encanta que nos digan tú eres lo mejor, tú eres y tú mereces Pero la Biblia es clara dice que todos nosotros éramos a Estábamos esclavos siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza Pecaminosa y luego dice tú y yo éramos objeto del enojo la otra versión dice de la ira de Dios Al igual que toda la demás gente me encanta la versión en inglés no hay ninguna versión en español Que use la palabra que utilizan en inglés en inglés dice que éramos desperdicio que éramos desecho, que éramos de lo peor Éramos de lo peor dice éramos objetos del enojo de Dios Eso somos Colosenses 1, 21 Pablo ahora hablando a los colosenses Dice eso los incluye a ustedes que estaban lejos de Dios Puedes decirlo lejos de Dios Dice, eran enemigos separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Estábamos lejos de Dios, enemigos separados de Él. Y no para ahí, Tito 3.3 dice, en otro tiempo... También nosotros éramos necios y Desobedientes estábamos descarriados y Éramos esclavos de todo género de pasiones Y placeres vivíamos en la malicia y en la Envidia éramos detestables y nos odiábamos Unos a otros fíjate lo que dice Tito dice Éramos detestables Qué palabra tan dura Sabes cómo se llama la plática de hoy la Plática de hoy se llama detestables Detestables y es la primera vez que pongo un título tan fuerte Pero detestables dice la palabra de Dios que sin Jesús Tú y yo no somos otra cosa que detestables Enemigos de Dios, pecadores que nos merecemos El enojo de Dios sobre nuestra vida Que nos merecemos la ira que somos enemigos de Dios y que sin Jesús tú y yo estamos separados de Él Necios, desobedientes, malos, envidiosos En pocas palabras detestables Eso es lo que dice la palabra de Dios De alguien que está sin Cristo De alguien que no, ha, no, ha, no le ha entregado su vida a Jesús Detestables y pónganme el título porque dice detestables pero dice y muy amados y ahorita te voy a explicar por qué Cuenta la historia de un hombre que llegó con su pareja a su casa después de un mes de vacaciones Quien fuera él verdad y en este, en este lugar esta mujer, este, esta, esta pareja llegaron a su casa Y cuando abrieron la puerta se dieron cuenta que algo olía mal y empezaron, entraron y apestaba la casa y empezaron a buscar por todos lados Tratando de encontrar qué era lo que apestaba y ya ven las mujeres fue la única que se animó a ir al sótano Porque las mujeres son bien valientes, el esposo le dijo yo aquí te espero Y, la, y, y, y mientras bajaba al sótano de la casa apestaba peor y la mujer empezó a buscar, empezó a buscar y debajo de una caja encontró un zorrillo muerto Ahora un zorrillo vivo apesta Pero un zorrillo muerto realmente apesta Realmente apesta Sabes creo que los versículos que te acabo de leer Lo que nos quieren decir es una gran verdad que tú y yo debemos de tener, de conocer Sin Jesús tú y yo realmente apestamos Sin Jesús realmente tú y yo no somos otra cosa que detestables Y esa es una verdad que no hablo yo, lo dice la palabra de Dios somos detestables. Ahora, ¿por qué te hablo de esto? ¿Por qué es tan importante conocer esto? ¿Por qué es tan importante que lo entendamos? Porque tenemos que entender cómo Dios nos ve y cómo Dios piensa. Porque te voy a ser honesto, he encontrado que hay dos percepciones que tenemos acerca de Dios equivocadas. Tendemos a pensar, primera percepción equivocada. Tendemos a pensar es que me he equivocado tanto He hecho tanto mal, la he regado tanto, he lastimado a tantas personas Que es imposible que Dios me ame ¿Has escuchado a alguien decir eso? ¿Has escuchado a alguien decir no es que no voy a la iglesia Porque si entro se cae la pared, se cae el techo ¿Has escuchado a alguien decir no es que para mí ya, yo ya pasé eso Yo he hecho tantas cosas mal Y, y déjame, déjame Regresar un poquito Dios nos amó cuando Éramos detestables cuando estábamos Alejados de él alguien que conoce a Jesús Ahora es su hijo y está cubierto por su Sangre y es muy amado ¿Cómo puedes decir Que el Dios que te amó cuando eras Detestable ahora que eres hijo y te Equivocaste no va a poder perdonarte tenemos que entender quiénes éramos sin Jesús para entender lo que somos en Jesús Sin Jesús éramos detestables y aún así fui muy amado Él te amó desde antes a pesar de que estuvieras sin Jesús Ahora eres su hijo La segunda percepción equivocada es que he sido lo suficientemente bueno Que me merezco el cielo la segunda percepción es decir es que yo he sido tan bueno. Has conocido gente que dice no pues a él no mal de falta ser cristiano. ¿Han, han oído eso? Cuenta la historia es una historia verdadera. Hay un hombre que se llama Warren Buffett, Buffett o quién sé cómo se diga así como los que comemos. Este hombre es uno de los hombres más ricos del mundo. Tiene billones en sus cuentas o sea es Hace, hace algunos años atrás Warren Buffett anunció algo bien increíble Que él iba a donar el 70% de todo su dinero, no de sus ganancias de un año De todo su dinero, él donó 37 billones, 37 mil millones de dólares Puedes imaginarte la cantidad 37 billones el día de la entrega del cheque de 37 billones a esta, a esta, a esta asociación Warren Buffett dijo la siguiente frase en la ceremonia de entrega Hay más de una manera de entrar al cielo y esta manera es grandiosa Lo cual él estaba implicando soy tan bueno que ya me gané el cielo Qué tristeza me va a dar el día que él Llegue al cielo y vea que no fue suficiente Y vea que no es suficiente porque ni el Donativo más grandioso, más generoso ni Una vida recta te puede llevar al cielo lo único que te puede abrir las puertas del cielo es la sangre de Cristo sobre tu vida Es el sacrificio de Jesús, es el haberle dicho yo te acepto Sabes porque hay una realidad sin Jesús tú y yo somos detestables Yo soy detestable, soy enemigo de Dios Efesios 2:3. ahorita lo decíamos Soy digno de recibir el enojo de Dios, la ira de Dios sobre mi vida Puede ser que tú no creas que tú eres eso Porque muchas veces pensamos es que Dios Me debería de dar es que por qué Dios Permitió que yo viva eso cuando en Realidad deberíamos de estar agradecidos Porque siendo detestable Él me amó y se Entregó por mí y hay cosas que no Entiendo que me suceden pero Él me ama Y me ha hecho su hijo y ahora puedo Tener una relación con Él por eso es tan importante Romanos 3.23 dice que somos pecadores Y si somos pecadores estamos destituidos, corridos de la gloria de Dios En pocas palabras sin Jesús tú y yo no merecemos absolutamente nada Y esa es la realidad y no esperaba recibir muchos améns lo entiendo Pero esa es la verdad pero, me encantan los peros de Dios El siguiente versículo comienza así Dice pero Dios y muchos dicen que pero Dios No es una eh, frase completa, una oración completa Para mí es la oración más completa que existe en el mundo Porque un pero de Dios puede cambiar todo Y dice pero Dios pero Dios dice es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados Nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos es solo por gracia que Dios La gracia de Dios que ustedes han sido salvados ponme el versículo 4 de nuevo Tú y yo somos detestables Pero hay algo increíble que dice ese versículo Pero Dios es tan rico en misericordia Que nos amó Aún siendo detestables Aún siendo los que merecíamos la ira de Dios Él nos amó Por eso el título de hoy No lo pude dejar en detestable nada más Tuve que ponerle un sello abajo que dice Pero soy muy amado soy muy amado, Él me amó, Él me ama, Él me cuida, él me, él me mantiene hasta el día de hoy Con salud, con bienestar, con mis hijos, te tiene a ti aquí Es bien importante que tú y yo entendamos Dios no nos salvó porque lo merecíamos no te salvó porque te merecía, no te salvó porque hiciste algo Muchos tendemos a pensar es que yo me acerqué a Jesús No, Él te ha acercado con sus lazos de amor Él día a día te muestra su favor y tu misericordia Porque tú y yo estábamos muertos y sabes qué puede hacer un muerto Apestar Estábamos muertos a causa de nuestros pecados y Él nos dio Vida Jesús nos amó tanto y mira tenemos esta falsa creencia Tenemos esta falsa creencia que la religiosidad nos ha enseñado Y vemos tendemos a ver a Dios como a nuestra relación de Dios Como nuestra relación con un banco donde yo soy el dueño de mi cuenta Y yo voy metiendo dinero a mi cuenta y si meto más dinero el banco me debe más dinero si yo me porto bien Dios me debe dinero Si yo diezmo, si yo ayudo, si yo bendigo a otras personas Si yo no engaño a mi esposa, si yo eh, cuido a mis hijos Si soy un buen padre entonces estoy ahorrando en mi cuenta Y Dios me debe, entonces cuando nos sucede algo malo O algo que no consideramos que deberíamos merecemos Decimos Señor por qué si yo he sido bueno, yo me he portado bien, yo he hecho todo lo correcto No más que hay una gran diferencia, el dueño de la cuenta no eres tú El dueño de la cuenta es Jesucristo y Él como sus hijos nos está permitiendo a ti y a mí sacar de esa cuenta y todo lo que hacemos es gracias a Él y porque Él nos lo permitió Tú no eres el dueño de la cuenta, Él no te debe nada Nosotros le debemos todo a Él porque nos permite tomar de lo que Él ya compró para nosotros Gozo, paz, amor, paciencia Tú y yo le debemos a Él es hora de terminar con esta manera de pensar que Dios nos debe que Él nos tiene que dar y hacer y, y de vivir de acuerdo a que lo que nosotros queremos Tenemos que aprender a saber quiénes somos y que Él nos amó Hay una, hay una vieja historia muy conocida De un hombre que falleció y cuando llegó al cielo Él llegó contento porque era un hombre que por 30 años había asistido a la iglesia por 30 años había diezmado Nunca había eh, engañado a su esposa Cuidó bien a sus hijos, trabajó para su familia Pero la realidad es que él nunca siguió a Jesús Acompañaba a su esposa a la iglesia por estar bien con ella Cuando llegó al cielo, llegó ahí con San Pedro Así cuenta la historia yo no sé Y le dice pues ya llegué y luego le dice ¿Y usted quién es? Díganme un nombre rápido que no es el tuyo nada más Ah está bien Jorge se llama Jorge y llegó Jorge híjole. Está bien ya voy conociéndolos llegó Jorge y se paró ahí Carlos se apellidaba este Llegó ahí Jorge y se paró y le dice a San Pedro pues ya llegué Ah ok Jorge y le dice Jorge a San Pedro y ¿qué necesito para entrar Le dice bien sencillo necesitas completar 30 mil puntos 30 mil puntos, dice sencillo yo fui un buen hombre Dice muy bien eh, y, y platícame Dice pues mira eh, yo fui un buen esposo Ah te felicito son dos puntos por ser un buen esposo Ah también fui buen hijo, ah un punto por ser buen hijo Muy bien ya llevas tres, Dice, no pues trabajé 25 años 5. ah también dos veces invité al pastor Ah, 15 puntos Por cada vez que invité, es para que vean la invité al pastor A comer es un tip nada más si quieren acumular más rápido eh, Entonces 30, ah muy bien ya llevas 35 puntos y nunca engañé a mi esposa otro punto más, 36. Muy bien, Jorge, ahí la llevas. Y dice, ah, también diezmé toda la vida. Ah, qué bueno, hiciste lo que tenías que hacer. Ok, medio punto. Y, y Jorge, ¿y, ¿y qué más le dice Pedro? Y dice Jorge, no, pues ya. Ah, ok, vamos a hacer cuentas. 36 menos 30 mil, te faltan 2.964. 29.964. Y Pedro le dice, digo, y Jorge le dice, pero eso es imposible, solo con la gracia de Cristo se puede eso. Exactamente, y es lo único que te faltó. Porque muchas veces creemos que lo que Hacemos nos va, nos va a hacer merecer algo esto No es así tú y yo vivimos por gracia por Su amor por su misericordia derramado Sobre nuestras vidas hoy te quiero dejar Un mensaje bien claro no caigas en la Trampa de pensar que tu pecado te aleja definitivamente de Dios No importa el pecado que hayas cometido si eres su hijo Él hoy te da la oportunidad de regresar a Él, de amarte De tener paz para con Él pero tampoco caigas en la Tamba de creer que tener un buen corazón, que tener Buenas obras y que, y que y portarte bien te hace que te Acerques a Dios ninguna de las dos ni la trampa de que Dios te rechaza por lo malo que has sido ni la trampa de que puedes comprar a Dios es realidad No sé si le pueden hablar a Aurelio por favor para el piano Ah ahí viene ya mírenlo Este capítulo 2 Nos habla de esta increíble realidad del Evangelio Sin Jesús tú y yo no somos nada Sin Jesús no somos otra cosa que detestables Pero muy amados Aún en nuestra peor condición Somos amados Somos tan amados Que ese mismo capítulo 2 Después de decirnos nuestra condición quiénes somos Porque yo no quiero engañar a nadie aquí Si estás alejado de Jesús Sin Jesús no somos otra cosa Que enemigos de Dios Personas que solo merecemos la ira de Dios sobre nosotros Eso quiere decir que el hecho de que hoy estés respirando Es muchísima gracia de parte de Dios para cada uno de nosotros Pero ahí no quedó todo porque después de decirnos quiénes somos sin Dios Él nos mostró un pero de Dios que Él nos amó y luego nos dice el resultado de su amor en el versículo 8, capítulo 2 de Efesios. Me encanta, dice Dios, lo salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Qué tenemos que hacer? Creer, creer que Él es suficiente, que su sangre es suficiente para limpiarnos, que te puedes acercar hoy a Él a pesar de cómo has vivido. Dice ustedes no tienen ningún mérito en esto es un regalo de Dios Pablo está diciendo no se trata de ser bueno ustedes no pudieron habérselo ganado Ni con todas las buenas obras del mundo Dice la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo Pues somos la obra maestra de Dios, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús qué increíble no a fin de que Hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros Tiempo atrás, Él nos hizo nuevos en Cristo Jesús y Ahora sí podemos actuar correctamente, hacer lo Correcto no porque yo merezco algo o porque Dios me Va a deber sino por el agradecimiento de lo que yo Le debo a Él que siendo detestable, siendo su enemigo Mereciendo su ira me hizo hijo Solo por creer Sabes esto es una verdad Digna de recordar Es algo digno de recordar que sin Jesús Soy detestable, soy su enemigo Merezco su ira Pero Dios por medio de Jesús Él nos salvó no es algo que yo me pueda ganar o pueda ganarme un premio Yo soy la obra maestra de Dios y Él me creó de nuevo en Cristo Jesús Y eso es digno de recordar, eso es digno de recordar todos los días de tu vida Cuando sientas que Dios no está actuando a tu favor Hay mucha más gracia de lo que tus ojos pueden ver cuando sientes que Él te soltó de su mano Si estuvieras alejado de su mano no podrías ni respirar Cuando sientas que te abandonaron todos los que te aman Hay uno que te ama que dijo que nunca te abandonará y nunca te dejará Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Jesús Y sabes hace como nueve años empecé a envejecer y no he detenido Y empecé a pensar en un testamento Y empecé a sacar, a hacer una lista de las cosas que habíamos acumulado Y en ese tiempo, hace nueve años teníamos solo dos hijos, Coco y Mariana Entonces yo repartí equitativamente todo para Mariana, un chicle para Coco me la regó la semana pasada que dije que Mariana era mi favorita No dije eso, quiero aclarar ahorita aquí Yo dije que era mi hija favorita porque es mi única hija ¿Cierto o falso? Sí Y aquí espero sanar tu corazón Coquito Pero empecé a, a sacar y dije bueno pues este, el yate se lo dejo a Mariana y el avión a Coco y así Pero de repente un día llega mi esposa y me dice que está embarazada Y entonces dije bueno, no a esperar a que nazca Cuando nació yo lo vi en el hospital y abrió los ojos, unos ojos azules preciosos del güerito Y ahí estaba el güerito súper uh, 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 vivaracho y y lo vi, dije, no, sí está guapo, sí lo meto al testamento también, sí pasó la prueba. Y lo metí, ya te. No, ni, se van a repartir los, no sé, las tres tablas que tengo ahí. Porque dije, está guapo. Pero hay una realidad: quizá mi vecino tiene hijos más guapos, o tú. O más inteligentes O quizá más capaces Quizás son más amorosos que lo que son sus hijos que son, que son mis hijos conmigo Quizás son hijos mejores en todos los aspectos Pero sabes el que sean mejores que mis hijos No les asegura o no les va a dar un lugar En mi testamento Porque mi testamento es para los que son Mis hijos Esto es lo increíble del sacrificio de Cristo Es que Dios te hizo su hijo por medio del sacrificio Y aunque sus hijos muchas veces no son los mejores Muchas veces hay gente más excelente afuera Mucha gente puede ser más capaz, tener más Pero nosotros somos sus hijos y todas sus promesas son para ti Tú y yo somos detestables Pero muy amados Y ahora el novelo detestable en nosotros El ve a Jesús Así que deja de gravitar Entre sentir que lo mereces todo O sentir que ya no mereces nada Porque si sí eres detestable pero eres tan amado que Jesucristo se entregó por ti. Y hoy quiero decirte este mensaje. Es digno que recuerdes que si mereciendo nada, Él te dio todo. Es digno que recuerdes que Él te ama tanto que no quiere dejarte tal y como estás. Y yo quiero terminar haciéndote una pregunta. ¿A quién le pertenece tu vida? ¿A quién le pertenece tu vida? Porque al fin y al cabo, la única pregunta que va a importar al final de tu vida es ¿quién fue tu dueño? ¿A quién le perteneces? ¿Qué vas a responder? Hoy te quiero decir, si tú crees en Cristo, si hoy crees en Jesús, hoy te arrepientes de tu pecado, hoy Él te da un nuevo inicio. Hoy Él te permite iniciar una relación con Él Hoy te saca del estatus de enemigo de Dios Y te lleva al de ser su hijo Esa oportunidad increíble está delante de ti El día de hoy, ¿Por qué no cierras un momento tus ojos Hoy le estoy hablando a dos clases de personas que están aquí La primera eres tú que quizá Hoy vino a la iglesia como una obligación o quizá como la última oportunidad para que Dios te hablara y no volver más Y hoy quiero decirte que Dios te está hablando Hoy te está recordando que eres sin Él y quizá recibiste a Cristo hace muchos años y lo seguiste y lo serviste pero los golpes de la vida, las malas decisiones te han alejado de Él Y no has podido volver a conectar con Dios Hoy yo quiero decirte que Él está extendiendo su gracia y su misericordia para ti Y lo único que te pide es que reconozcas que te has equivocado Eso es arrepentirte, que cambies tu camino y que le sigas Porque hoy Él quiere darte una nueva vida o quizá estás aquí y nunca le has entregado tu vida a Cristo Nunca, es la primera vez que lo harías Y hoy quiero decirte que Él te trajo hasta aquí Porque quería encontrarse contigo, quería mostrarse tu amor Y quería hacerte tu hijo, quería que sintieras casa Así que si tú estás en cualquiera de una de estas dos posiciones Quizá alejado del Señor por mucho tiempo o por poco tiempo y hoy quieres volver a decirle perdóname No me sueltes hoy entiendo que me amas Yo quiero que levantes tu mano Y también si el día de hoy tú has estado Nunca has aceptado a Jesucristo en tu corazón Hoy Él te perdona y Él te hace su hijo Cualquiera de estas dos si eres tú Levanta en alto tu mano porque yo quiero orar por ti Yo quiero ver tu mano gracias Puedo ver todas sus manos Hoy Él te acerca a casa, ahí donde estás, en tus propias palabras. Dile, Señor, perdóname. Perdóname porque me he equivocado. Perdóname porque he hecho mi voluntad. Perdóname por todo lo que te he lastimado. Hoy te pido perdón y pido que me des una nueva oportunidad. Gracias porque soy tu hijo. Cuando tú le pides perdón y lo haces Señor de tu vida y lo crees, Él te hace su hijo. Ahí donde estás dile Señor gracias por amarme Gracias por perdonarme, gracias por una nueva oportunidad Te entrego todo lo que soy, te entrego mi vida Y hoy sé que antes era detestable Pero en Cristo soy un hijo amado, bendecido Soy un hijo y eso es más que suficiente Te doy gracias Señor, te doy gracias porque no te pones de pie Y terminamos adorando al Señor Hijo de Dios